0: hade jag fått begränsning på tid så hade jag antagligen sneket mig in på kontoret mitt på natten alltså det är liksom lite sånn, det det vill jag syns var ända större tvångströje än motsatsen
1: uppgifter eller gör mer tar ju bara den tiden som de får så hvis du ger 5 eh, minuter i uppgift så tar den faktiskt 5 minuter och hvis du ger 3 dagar så tar den 3 dagar
2: Skal vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Derfor har vi invitert noen av landets mest tonavnivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vill forme våre liv fremover. Detta är i morgen, en podcast fra oss i McKinsey Norge. Jeg heter Coris Kustani, og i dag... Det nærmer seg jul, og i flere uker har allerede fulle kalendere fått trykt inn juleavslutninger, årsrapporter og gavinnkjøp, samtidig som januar sakte men sikkert fylles opp av alt vi i år. Vi er stadig mer tilgjengelige, och hver time i dagen bør helst fylles med mening. Klarer vi egentlig å göra allt vi ska göra uten at det går ut på kvaliteten på jobben og i livet generellt För å svare på allt uh, dette, så har vi fått besök av uh, to personer som ikke akkurat er kjent for å ha mye dødtid i sin hverdag. Jon Kristian Elden, partner og advokat i Elden Advokatfirma, og Martin Schutt, managing partner og medgrunder i oppstartfabrikken Askeladen. Velkommen till dere begge. Takk. takk for det Helt innledningsvis Har dere egentlig tid til å sitte her? Nei, altså det beste rådet for å få tid til å fungere er å ikke gå opp på podkaster. Ja, jeg er takknemlig for det selv om det.
1: Er ja, i fall. Ja. Nei, jeg er helt tøndig, det er litt ironisk å, å være på en podcast om tidsklemma, og, og da si det hele ja til. Så det er en liten sånn catch-up på akkurat det, som vi får se om det går ut over vår tyngde og evnetlig gode råd, Jon Kristian. <laughs> Jon Kristian, du er jo kjent for å ha ganske
2: høy arbeidskapasitet, for i tillegg til å være en av Norges mest profilerte forsvarsadvokater, så fyller du tiden ganske godt. Du har i en årekke vært varerepresentant for Høyre på Stortinget. Du er redaktør i store norske leksikon, gjenganger på TV og i aviser, og som en av dine trofaste følgere på Twitter så er du også ganske aktiv der. Midt oppi alt dette så er du også familiemann. Hvordan er det egentlig døgnet ditt går opp? Jeg har bare ventet
0: meg til at har 24 timer, og da kan du på en måte gjøre det du får gjort i løpet av den tiden. Det lønner seg ikke å ting. Det lønner bli ferdige med så raskt du kan. Men samtidig må du bare klar over at du får ikke gjort mer enn det det er tid til. Du kan liksom ikke tenke at, oi, 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 og så bruker tiden på å på det du ikke får gjort i stedet for å Så du dveler ikke ved beslutninger? Nej beslutninger må tas, og så kan det være, de kan være feil. De kan være
2: riktige. Du håper det er riktige, men du må gå videre uansett. Martin, hva med dig? Du har jo gjennom Askeladden en finger med i driften av ja, rundt 25 selskaper, ferske og frengangsrike samtlige. Samt, jeg vil tro at du har et ekksamtal også på i det, i det stadiet allerede nå. I tillegg er du også småbarnsvar, men likevel så finner du tid til å trene en god del og gå fly småfly. Vad är din hemlighet? Har du något som har gjort god research? Ja. Eh, uh,
1: nej alltså jag vet inte om jag har någon sån hemlighet. Vi får se hvor, hvor, om det kommer några uh, goda reflektioner fram med senare episoden, men uh, fört mig väldigt fukt på tiden de senaste de uh, med då to små barn på under to og alle de andre tingene som du sier så dette tema er jo tema som, som står meg ganske nær å klare å prøve i hvert fall å klare å balansere alt man skal gjøre for svaret er vel nei på at man får jo ikke det til Jon Kristian, i
2: hvor stor grad er nettopp dette begrepet tidsklemma noe du kjenner deg igjen i? Det
0: er samme på det også, jeg vet at det er et begrenset med tid, og da føler jeg egentlig aldri at det er en klemme. Mm. <laughs> altså, måtte, har jeg en sak som skal opp i høyestrett på torsdag, så vet jeg at nå er jeg tre dager, og da kommer den opp i rettsmøte, starter klokka ni, og da må du være klar. Da, men du har ikke noe mer tid heller. Du, måtte, du jobber med det du kan innenfor de tidsfristene du har, og det er jo noe
2: jeg har ventet med etter igjen om morgenen. Mm. Er det noe dere føler at dere går glipp av?
1: Veldig mye. Uh, er det en gjenganger? Altså det er jo det er en sånn evig prioritering, og det er klart, det er, det er ganske mange sosiale ting man går glipp av. Det er ganske mange ting på jobben som man går glipp av, så må man må definere om man syns det er leit eller ikke. Og jeg tror liksom, så lenge man fyller livet sitt med nok ting man får energi av og er glad for at man det hele tatt gjort, så tror jeg jeg, jeg er veldig heldig position situasjonen og gjør veldig mye som gir meg veldig mye. Mm. Så selv om jeg skulle ønske at det var for åtte timer i døgnet, og kunne fylte med masse annet, som også hadde vært gøy, så er jeg veldig glad for det innholdet i de 24 jeg har. Från med dig också. Liksom? Ja, jag tänker ofta att det är lurigt att kombinera oss.
0: Jag vet det är ju på sociala medier så vältonad köft och kritik av de runt på men svarar du på en SMS nu igen? Eh, på anser har jag gjort dig en inrätt intervju med NTB en pågående sak och så slipper jag den tiden efter på. Mm. Det är klart att du kan göra flera ting samtidigt. Till exempel så säger jag kan inte komma på den festen för nog håller jag på med väldigt viktig dronesak sak i
1: norr och så vidare. Involverer du det inemellan så att du brukar det svar på SMS in i en middagsamtal och og... för
0: det är väl gott att vara för att jag säger for det det hender jeg har fått noen god innspill også fra middagsgjester, for å si sånn, og det noen av de medleggene har jeg sendt tilbake til. Det er, det er, de, de har fått sin, ja, sin oppslag.
2: Ja. For det er jo mange grunner til at vi i 2022 opplever at vi er travlere enn noensinne, og for veldig mange så vil nok jobben være den største kilden til tidspress i hverdagen. Velkommen også til deg, kollega Vibeke Krohn. Tusen takk. Her har vel du noen refleksjoner, vil jeg tro. Er tidsklemma en realitet der ute i arbeidslivet?
3: Absolut I McKinsey så gjorde vi en undersøkelse med rundt 1500 bedriftsledere fra hele verden, hvor vi spurte hvor tilfreds hver enkelt var med egen tidsbruk. Der synes jeg det er ganske interessant å se på svarene, hvor bare 9 prosent svarte de var tilfredse med egen tidsbruk, og mer enn en tredjedel svarte at de var meget lite tilfreds med egen tidsbruk. Og kanskje enda mer overraskende, mer enn 50 prosent svarer at tidsbruken ikke matchet
2: selskapets strategiske utfordringer. Ganske vesentlige tall, men, men er funnet egentlig overraskende?
3: Tja, både ja og nei. Jeg kan kjenne meg veldig enig i et operativt selskap som operativ leder, så er det ofte veldig trykk. Du skal involveres i mye, det er alt fra kvartalrapportering, det er business reviews, du ska i marked, du skal møte kunder og partnere, det er operative utfordringer. Du, du har kanske ledere som rapporterer til deg, eventuelt har jo ansatte, og det er lett å bli liksom tatt litt av det dragsuget, og ikke være så bevisst i forhold til prioritering av tid. Det er jo personlig så synes jeg det er både intressant og kanskje litt skremmende at 50 prosent sier at de ikke har nok tid til å tenke strategisk og taktisk, for det vil jo ha svært negative konsekvenser for selskapet over tid, både med hensyn til verdsettelse og verdiskapning. Og kanskje mer på sånn filosofisk nivå, så synes jeg det er interessant at vi nærmest ser på tid som en utømmelig resurs når tid i all høyeste grad faktisk er en begrenset og verdifull insatsfaktor
2: i et hvert selskap. Mm. Men hvordan bør dette se ut i praksis?
3: For det første så tror jeg økt bevissthet rundt egen bruk av tid er nyttig, nettopp fordi det er en høyst begrenset ressurs. Og det ser vi også i den undersøkelsen, hvor vi ser at de ledere som lykkes, og de selskaper som, som lykkes, har ledere som nettopp gjør det. De er kritiske til egen tidsbruk, de budsjetterer tid. Og jeg kjenner jo selv, i, sånt, i tråd med da, det å ha... Uh, ha kontroll på tiden personlig bruker jeg, ganske, uh, bruker jeg kalender veldig aktivt, uh, hvor jeg rett og slett uh, logger hvor mye tid er det jeg bruker med klienter, hvor mye tid bruker jeg med teamet, hvor mye tid bruker jeg til å fordype meg eller å tenke uh, hvor mye tid bruker jeg ledermøte og ikke minst tar jeg noe tid igjen uh, er det noe tid til å tenke eller til, til trening som er viktig for meg å få mitt hod å fungere, så det å aktivt ta stilling til, til om den tiden man bruker har godt tidsbruk, det synes jeg er viktig også i forhold til å nå målsetninger
2: Som vi hører er tidsklemma høyst reell for mange, og den er kanskje spesielt til stede i arbeidslivet, der man også blir påvirket av og dratt in i andres bruk og prioritering av tid. Hva tenker dere om å behandle tid som en
1: insatsfaktor og å budgettere den? Livet er fullt av eksempler, synes jeg, på oppgaver eller gjøremår tar jo bare den tiden som de får. Mm. Så hvis du gir fem minutter i en oppgave, så tar den faktisk fem minutter, og hvis du gir tre dager, så tar den tre dager. Så jeg har veldig respekt for liksom, deadlines og kniven på strupen har en ekstremt disiplierende og bra, bra effekt. Men i start up
2: Martin, så er jo, som, som du jobber i nå, så er det kanskje litt mer sånn flytende deadlines. Mm. Den er det du da klarer å timeboxe hva du bruker tid på når, for å få vært effektiv nok, med tanke på tid?
1: Um, det er to svar på det spørsmålet. Det ene er på en måte på filosofiske nivå. Jeg tror Jan Christian var litt inne på det i stedet, med med å finne ut av man er god på. Jeg tror veldig mange som eh, egentlig uavhengig om det er startup eller hva det er for noe, men hvis man er liksom litt ivrige folk, flinke og hardt arbeidende og, og vil liksom opp fram, frem, så, så har man en tendens til å vil involvere sig veldig mye. Mm. Og man får muligheten som leder spesielt til å involvere seg i ekstremt mye. Og det å bare være flink til å se seg selv i spørsmål og tenke, ja, men hva er det fornuftet det faktisk bidrar til? Og hva er det som løser sig selv? Veldig ofte så løser ting sig selv hvis du bare hold kjeft, du bare mm. gjør ingenting. Mm. Så finner folk ut av deg selv, og det er mye bedre neste gang du oppstår på samme så, så løser du det selv uten å involvere deg i det hele tatt. Um, nummer to, så er det noen sånn uh, jeg starter uken med se hva er, jeg, hva er det viktigste jeg gjør denne uken her. Jo, det er alltid sånn, to ting som er det aller viktigste, og så er det 50 ting som ikke er så kjempeviktige. Mm. Jeg prøver å være bevisst på å alltid ha 20% ledekapasitet, og så har jeg ikke det hele tiden. Men jeg opplever at det der i de siste 20% med ledekapasitet, det er da de gode ideene og initiativene kommer. De dagarna där jag faktiskt kan ta mig en gåtur eller göra ett land som ikke har en agenda fastad till sig, det er ofta för mig extremt värdefullt og mm. de mest värdefulla initiativen jag har tagit tror jag uppenom tiden jag skraden har varit när jag har varit på ferie när jag har varit helt off.
0: Ja, du vet det bästa på en tur runt Sångsvan så det, det ska sånn. skavera. <laughs> är enklare för dig att budgetera tid som advokat i instans. Jag tror med budgettering, men jag har en sekreterare som är flink att föra en kalender og det er väldigt grejt så då ser jag vad jag ska lägga ner tid och slipper jag tänka på det själv så det det är väldigt grejt. Eh uh, eller så är det något mer kreativa den första all natt jag hatar till exempel sån om du föra intern tid när om du föra vad du gjort der och där för att någon ska ha statistik på ett eller annat där är jag kanske lite slem till att bojkotta detta av och till och så får jeg lik med chefen som de andre, men sån er bara livet.
2: Ja du du nämner jo... ja, Du nämner ju en assistent och du har ju tidigare sagt att uh vedkommende har full kontrollen over din kalender. Er det en måte for deg å slippe å ta stilling til hva du ikke rekker, og dermed også gå glipp av?
0: Ja, for seg. Fordi at, som jeg ser, tiden er 24 timer, og den, er den fyllt opp, så er den fyllt opp. Da kan du ikke gjøre andre ting, og sender du ting over til henne, så hun styrer det. Og jeg har også en sånn policy, at da har jeg først satt opp en ting som jeg skal på, så, så blir det det ennær sagt mer eller mindre, uansett hva annet som måtte dukke opp senere. Så det er det å si at, da, da er du opptatt, da er det fyllt opp. Men og unntak og du... at du høres over familier, relasjon og annen ting. Altså, ellers er det bare sånn at dette er, dette er hun som har kontrollen på. Ringer noen og spør om at kan ta et møte, så jeg ringer Sara.
1: Ja,
2: er, du, er du og hun alignet på prioritetene da? Ja, det, og hvis vi er i, i strid om det, så er det hun som vinner. Ja, for mange er tidsglemma en opplevelse av å ikke rekke alt man skulle ønske å få med sig som resulterer i en følelse av utilstrekkelighet, eller rett og slett fear of missing out. Men hvor viktig er egentlig work-life balance for dere, og hvordan skal man veie julebord opp mot styremøte eller besøk hos Svigers?
1: Ja... <tøk> jeg er jo tilbake til denne kombineringen hvis du kan kombinere julebord besøk og sigers og kvartalsrapportering så har det blitt et, en veldig fin søndag men nei, altså, der må vi på en måte finne ut av hva som er viktigst for har i hvert fall veldig tro på tilbake til disse 20 prosentene med lederkapasitet som jeg har veldig tro på jeg tror at hvis du, hvis du hele tiden er på makskapasitet løper fra det ene møtet til det andre så blir det faktisk ikke noe bra ut av det greiene du driver med i hvert fall ikke hvis du er leder fordi korrelasjonen mellom tiden du bruker på ting og verdien du skaper, den tror jeg synker etter hvert som man blir leder og det handler mer om å klare å komme opp med gode tanker, og det handler mye mer om kvaliteten på tiden enn lengden på tiden så det tror jeg for mig er et ganske viktig, viktig princip. Nå glemte jeg litt hva du spørte om eh, Hvordan du var <laughs> det opp mot hverandre Work-life ja, du... work balance jeg, jeg, sant? Ja. Nei, og da Work-life balance for meg da, det handler om sant? Tid med familien, trene och så videre Og det er fordi jeg tror på at det For Askeladen for eksempel Er mest verdiskapende mm. Det er mer verdiskapende for Askeladen At jeg bruker tid med familien og trener og har onsdagene fri Det är mer verdiskapende Hvis jeg jobber eh, i 80 timer i uka mm.
2: Hvor mye vil dere betalt for fem ekstra våkentimer i deg
0: ja, det kommer man på hva du tar dem av da altså, du gjør døgnet i 29 timer i stedet for og så kutter du på slutten så blir du akkurat det samme likevel gjør du mm. ikke det? Så nei, nei jeg, jeg tror ikke ikke du du kommer ikke noe lenger når du får mer timer altså du kan jobbe mer men også da altså det er kanskje bedre å være flinkere til å sette andre i stand til å jobbe til att mm. få folk til å det som de ska gjøre bruke tiden effektivt sånn som den er i system for å tenke og tro at jeg må ha mer tid för det får du
2: ikke mm. For det er vel litt nettopp som Jon Kristian sier i Vibeke at poenget er jo vi ska jobbe enda mer
3: Nei, absolutt ikke, og jeg tror ingen ser tilbake etter et langt liv og tenker at jeg skulle ha jobbet enda litt til. Det er, og som tidlig leder vil jeg jo si at liksom, jeg tror ikke det er antal timer, og akkurat som Martin sier, det handler om de beslutningene man tar, da. og det å evne å kunne ta gode beslutninger med høy kvalitet underveis. Og det er også interessant, for det en undersøkelse som vi gjorde nylig i 2019 med ja, 1200 respondenter. Så vi ser mange ledere at de frustreres av hvordan beslutningene tas i selskapet de jobber, og hvordan de selv tar beslutninger. Og faktisk 54 prosent sier at de bruker opp den tredjedel av tiden sin på å ta beslutninger. Og det synes jeg har hørt seg helt sånn sjokkerende mye ut. Da bruker de veldig lang på å
0: tenke over og si hver ting, og det er ikke spesielt mm. fornuftig tidsbruk, tenker jeg da.
3: Nei, det er helt enig.
1: Da er det veldig mange, mye dveling, ellers er det bare veldig mange avvelser da. Mhm. Men det er kanskje
3: ja, ikke siste natt da. <laughs> ja, det, ja, det er jo klart. Men, men det høres i hvert fall ikke spesielt effektivt ut da. Og jeg tenker jo liksom med hensyn til forankring og interne prosesser. Så, så ja, nei, det er alt for mye. Men i hvert fall tre, tre faktorer da. Det jeg hadde lyst til å spille inn, som denne undersøkelsen sier, bringe kvalitet til beslutninger. Så vi hører litt hva dere tenker. Men det første er at avgjørelser tas på rett nivå lavest mulig i organisasjonen, og at man delegerer godt. Det näste er att interessenter som er nødvendige å involvere, bør involveres og stå bak beslutningen før den tas. Altså du får en, på en, måte, en upfront forankring som på en gir både fart og kvalitet i gjennomføringen. Og det tredje, som vi egentlig har vært litt inne om, er jo at det er viktig at de beslutningene man faktiskt har har verdiskapende effekt på selskapsnivå. Mm. Og så har jeg lyst til å legge til den fjerde, og det var den Martin kom med, og det er liksom den kapasiteten. Altså kapasiteten kapaciteten å tenke. Hvis du ska ta gode beslutningar så må du ha noe ett langsiktig må du ha tenkt. Mm. Tänk gott.
2: Så det betyr altså at det er en del ting man kan gjøre for å sikre at jobben ikke tar mer tid enn nødvendig. Det handler om å verdsette tid, og det handler om å planlegge riktig. Men som ledere og forbilder er også dette et spørsmål om liv og lære. Hvordan harmonerer dette med hvordan Askeladen driver i dag, Martin?
1: Uh, nei, altså jeg, jeg, tror, jeg tror veldig på de, uh, på de tre Altså spesielt dette rundt Det å ta vel så langt uh, Fremme i linja Eller ned i organisasjonen som overhodet mulig jeg tror det er en klassisk uh, misforståelse som mange ledere har, at de må involvere seg veldig mye mer enn det de egentlig trenger. Så det å gi slipp, altså, jeg hyller det. La folk bestemme på en måte, og ikke bare uh, gi det mer effektivt tidsbruk for deg selv, men gi også mye mer eierskap for de som faktiskt har avhørelsen, som er litt knyttet til punkt to der, som handler om alignment, og, og sørge for at alle uh, på er, er med på, på den avhørelsen. Mm. Og jo mer du har av det, jo jo bedre er
0: det. Da, da vi var sånn 10-15 ansatte, så var jeg veldig opptatt å ha den styringen, kontrollen, vite vad som skjedde. Men det ga jeg opp veldig fort, og nå er vi 160, så nå vil jeg jo ikke rekke å snakke på dagen en gang heller. Men det viser seg at det går faktisk ganske bra. Hvor altså. mindre jeg legger meg opp, jo
2: bedre er det, tenker de vel. du er inne på det der, hvor, hvor aktivt jobber dere i arbeidsdagen og gjør den så effektivt som mulig? Og er det på en måte steder du ser ett klart forbedringspotensial i dag? Jeg tror de fleste er opptatt av at de får en oppgave, og så skal de
0: utfylle og gjøre den oppgaven på en best mulig måte, og si på ikke mer tid enn nødvendig. Jeg sier med vilje ikke kortestid, for det er ikke målet, men det så altså en tiden som trengs på det. Og da er det slik man styrer i stor grad sin selv, Uh, om du er en dag du har behov för att komma klockan 10 för du ska klippa en negel din elektriker klippa vad det är inte att göra nu med nageln sen då allting ska få att göra akkurat som du dig bara vill så länge det eventuellt ta heller vi sitter klockan 6 eller kommer dagen efter och göra den uppgiven som de gör innan för den fristen det har fått och det, det er är väldigt med den friheten du har jag tror du brukar tiden bäst på den måten istället för att du får ett sånt eh uh, uh, klippekvartalt det vill säga ordagrum exempel en ut og ska jobbe fram till för det er lite effektivt
1: uh, jag jag helt enig och det där handlar mig om eh uh, kultur man har i sällskapet också eh uh, jeg opplever at det er, ganske, det er en sånn lett fell å falle i at liksom veldig mange må involveres i veldig mye, så folk inviterer lange møter, masse folk og så videre. Og jeg har bare slått et slag for å kalle inn til korte møter som varer i 23 minutter. Hvis du tror det ska vare i 3 minutter, ikke 1 time som den jävla kalendern alltid forutsatte du ska gjøre. Eh og gjerne kalle inn så få mennesker som överhode möjligt. Det är en
2: default inställning du kan ändra Martin på. Ja, jag vet, det, men
1: det det, de allra flesta har den på 60 fortsatt. Men jeg har
2: den på 30. Ja, ikk som network, supert. Men tänk in på det. Hur viktig är det egentligen att ledarna på något sätt sparar nettop sina anställda för processer och avgörsel som kan upplevas för de som tidstjuver. Jeg tror det er viktig at det ikke blir så overkjørt det betyr at du er nødt til å høre på vad de andre gjør, og så
0: gi både fullmakt og gi, delegerer, och at detta avgjør du jeg stoler på din vurdering, få ting tilbake og svare at fint, dette detta bra alltid å si, og ikke svare at ja, jeg vil gjort litt annerledes sånn og sånn, for det er ganske uinteressant hvis det er to
2: alternativer og begge kan være like riktig Ja, men Martin, er det er veldig viktig at du som kjef i Askladen tar det mesta av prosessen, og at deres, blant annet founders og andre
1: ansatte kan blomstre
2: til,
1: til det fulle? Ja, altså det, jeg må selvfølgelig gjøre mitt for at de kan blomstre så, så, så stort og bra som, som det lar seg gjøre. Og så tror jeg, som Jan Kristian sier, det handler om eierskap og riktig person eier riktig prosess og riktig avgjørelse. Og så jeg kan, så, hvis jeg kan liksom, skifle vei for at folk kan løpe og vokse så raskt som mulig, så skal jeg selvfølgelig gjøre det. Men avgjørelsen må sitte hos riktig person. Jeg tror vi som ledere har en viktig oppgave det å hjelpe folk og hur man ska tänka på prioriteter och hur man bruker tiden sin. Och det att jag då är flinkter si att säga nej till möten jag tror inte ska ge värde i exempel. Det sprer sig ju så kanske andra gör det. Eh med det det ser jag när jag rydder när jag sletter ting som jag inte ska delta på.
2: Det är ju både glad att jobba mycket och hårt. Samtidig så har dere begge familier, og er familiemenn. Dere trives uh, tydeligvis også med det. Det indikerer vel egentlig at dere har knukket en, uh, en kode.
0: Er det no, noe av koden er vel at du kan styre tiden. Altså, mm. Selv om du jobber oppi, mye mer enn en normal arbeidsdag, eller i hvert fall på ukesnivå, eller på månedsnivå, så er det likevel sånn at tenker at «Nei, neste uke så tar vi en tur til med beida». Ja vel, da gjør vi det. Yeah. Altså, så det er liksom å ha, kunne ha den muligheten, i hvert fall føle med meg selv da, at jeg har den friheten til å kunne styre egne arbeidsdagen, og så liksom overse at kalenderen er berammet neste år i, i tid, men det tenker jeg liksom hele tiden, at jeg kan gjøre noe med hvis jeg vil.
2: Men tror du at alle med, med på det riktige og god støtte og god ledelse kan knekke den samme koden som dere har klokket?
0: Jeg får jo håpe det. Altså, hver må jo finne sin løsning på dette her. Det, det er jo klart at bedrifter er forskjellige. Hva man driver med er forskjellig. Men i hvert fall i min verden, på, så fungerer dette veldig bra. Også, er du kommet til en teknologisk virkelighet nå, da, hvor du kan egentlig fjernstyre veldig mye også. Du kan hoppas, ha et teamsmøte fra utlandet, i stedet for å måtte ha møte og fly opp eller ned til det stedet hvor møte finner sted. Sånne ting vil jo spare veldig mye hvis du er effektiv og tenker at detta er en type møte hvor det ikke er nødvendig å være til stedet. Samtidig må fysisk kontakt og sitter rundt samme bord, betyr veldig mye i veldig mange sammenhenger for å kunne opp til å oppnå en også nonverbal kommunikasjon.
2: Nå sitter vi här med en del nyttig innsikt, men McKinsey har kanskje ikke vært det i klassen på nettopp tidsbruk og Worklife life balance. Hva tenker du om dette, Martin, som tidligere stjernekonsulent i
1: Nettop McKinsey? Det var et hyggelig ord. Nei, altså, uh, McKinsey er jo et fantastisk sted å jobbe, uh, hvor man lærer litt om dette med tid, För McKinsey så eh uh, har så upplevde i alla fall det jag var på där att uh, då bara avskrev man tiden lite grann och så jobbet man uansett til man skulle lägga sig och så var det liksom grejt. Och uh, da får man ju ett sånt förhållande till tid som er på en matte fantastisk för det är inte så farligt vår referdiman är. Eh uh, men eh uh, samtidigt så får man ju brukt väldigt mycket tid sammen. Så man blir väldigt god vän med detta med teamet som man är med för exempel. Eh uh, så lärde man också att det går fint att jobba mycket. Det tycks jag var väldigt nyttigt att jobba med McKinsey. Uh, man tåler ekstremt
2: men mye har heldigvis skjedd uh, siden Vibeke, vi har jo faktisk tatt noen konkrete grep på vad side også
3: så absolutt, uh, og det er ikke noe om som Martin så beskriver at konsulenttilfredrelsen kan jo tvilsomt være ganske hektisk og det kan komme både curveballs her og der uh, fra men en realisering vi gjorde oss under pandemien, og sikkert mange med oss, er jo ikke sant man så en tydelig sammensmelting av arbeid og fritid. Det var veldig kort fra kjøkkenbordet og sofaen og tilbake igjen til som også dobblet som arbeidsplass for veldig mange. Og ikke overrasket det, så var det nok mange som også liksom kjente litt etter etter hvert, at man ble ikke sånn kjempelykkelig av å jobbe hele døgnet. Og det har vi i grunn egentlig tatt litt konsekvenserne. Så som det første kontoret i verden, altså om synes, i Norge, så har vi jobbet med og tenke på en måte hva skal til for at de beste folka som vi faktisk ansetter til, har det gøy, fortsetter å ha det gøy på jobben, men fremdeles ha en ramme som gör att det går an å kombinere på litt liv og ganske mye gøy på jobb. Så vi har begynt å, å sette rammer for antall timer. Så langt så fungerer det veldig godt. Det har vært et lite pilotprosjekt som vi startet i år, hvor man ser at konsulentene selv uttrykker att trivselen går opp. Antallet som har sluttet i løpet av året har gått helt, dramatisk ned, og så langt så er egentlig klientene veldig, veldig positive. Så dette er egentlig win-win-win.
2: Hva tenker dere om å sette begrensninger på arbeidstimer, og kanske viktigst av alt, Martin, får
1: du lyst til å komme tilbake nå som det er begrenset timer? <laughs> nei, altså, jeg har alltid sagt at hvis Askeland går til helvete, så vil det være eh, helt reelt å vurdere å gå tilbake i emergency, for jeg synes det var helt fantastisk. Men det å sette begrensninger på, på antall timer, jeg vet ikke, altså, for mig så handler det om og gi folk eierskap til et land som skal oppnås, og så la det løse det på sin måte. Og det er tilbake til disse 20 prosentene, det er tilbake til fleksibiliteten. Jeg tror veldig på det. Og noen vil kanske foretrekke å løse ting på sin måte som tar veldig lang tid, og andre, ting, andre løser det på en, på en mer effektiv måte som tar kortere tid, men som kanske krever at du er ute og går tur i skogen, og får noen gode tanker som som er veldig verdifulle
0: hadde jeg fått begrensning på tid så hadde jeg antagelig sneket meg inn på kontoret midt på natten altså, det er liksom litt sånn, det, det ville jeg synes var enda større tvangstrøy enn det motsatte så, men friheten tenker du at det er det viktigste og selv om, selv om det kanskje er en teoretisk frihet fordi jeg ligger så mye over et gjennomsnitt likevel så er det likevel en frihet jeg føler selv at jeg har og det tror jeg er veldig viktig når du kombinert med at du gjør noe du trives med noe du synes er gøy så tror jeg nok ikke du skal prøve å sette noen ytterligere begrensninger.
2: Tenker du at den følelsen er liksom, personbasert? Eller jeg tenker det er i
0: hvert fall veldig viktig for alle som er i jobb, ikke, ikke bare de som jobber mye, men jeg tenker jevnt over, at du må trives med det du holder på med, du må være en jobb du er fornøyd med, du må få litt oppsiktige tilbakemeldinger på at det du gjør det, det bra. Eller du kan utvikle i alt dette og sånn, og da
1: tror jeg ikke antall timer du jobber egentlig er avgjørende om du har lyst til å mer eller ikke. Men jeg tror det er en bra øvelse å tenke, hva ville jeg gjort hvis jeg fikk begrenset tid? Hvis jeg mistet fem timer, du spurte i sted hva du betalt for fem timer ekstra? Jeg tror det er en god øvelse, men også hva ville jeg kuttet ned hvis jeg fikk en time eller to mindre? For de tingene du putter inn i den timen eller to mindre du ikke ville gjort hvis du hade mistet den tiden, det er antageligvis ting du ikke skal gjøre i det hele tatt. Så, konklusjonen må vel bli at tidsklemma egentlig har potensial
2: til å bli litt vad du gjør den til selv. Den for mange kanskje unngåelig i 2022, men vi kan heldigvis ta grep for å gjøre den mindre be belastende. Og det er utvilsomt viktig å snakke om tidsbruk og verdien av tid, om vi skal oppleve å ha meningsfulle liv både på jobb, men også på fritiden. Så har gjenstår det bare et viktig spørsmål. Martin, hva er den ene avgjørelsen man må ta
1: i dag for å oppleve at man får bedre utnyttelse av tiden i morgen? Det vil jeg si er vad skal du si nei til i morgen? Å si nei til ting. Du er mest med på veldig mange ting som du ikke trenger å på, så si nei til de tingene.
2: Og til deg, Jon-Christian. Jeg så du ble litt satt ut av spørsmålene jeg stilte, Martin, så du får en annen vri. Ja, det var utbevækende, for det var alt for absett. <laughs> Hva du vi må gjøre i dag for å overvinne tidsklemma? Det er jo like illest som du får gjøre spørsmålet. <laughs> Det er inne på det samme
0: jeg sier. Altså du må på en måte konsentrere deg om at du har noen oppgaver du skal gjennom og bruke den tiden du trenger på og gjøre deg ferdig med dem og komme deg videre. Du kan ikke på en hele tiden tenke at her skulle jeg gjort litt mer.
2: Her hadde jeg trengt litt mer tid, sånn og sånn. Men det har du ikke. Vibeke, da får du siste ordet her i dag. Hvilken er den ene beslutningen ledere må ta i ta i dag? for å unngå tidskremmer for seg og sine ansatte i morgen.
3: Ikke vent med å ta beslutninger. Utsatte beslutninger blir nødvendigvis ikke bedre. Så det er bara bare i det.
2: Kloke råd. Tusen takk for at dere tok dere tid til å hit i dag. Jon Kristian Elden, Martin Skytt og Vibeke Kron. Dere skal nesten få lov til å haste dere videre nå. Jeg heter Koris Kustani, og tusen takk til dig som fant tid til å høre på i morgenen.